0: Merhabalar. Dördüncü yolun e, bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Yine bir pazar akşamı. Maalesef üç kişi olacağız bugün. Sevgili Gülçin Karabağ biraz rahatsız olduğu için aramızda değil. E, ona da selamlarımızı iletmiş olalım. Gürkan e, Çakıroğlu bizimle birlikte. Alpan Telek. E, hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk Edgar. E, şimdi bugünkü konular tabii belli. Hafta içinde herkes biliyor hangi konuların konuşulduğunu. Dolayısıyla... E, biz de hepsinin üzerinden biraz geçip e, yorumlamak istiyoruz. Yine işin ekonomik kısmı var, ekonomik kriz. E, toplumsal bir takım tepkiler devam ediyor bu konuyla ilgili. E, kurların çok yükseldiği ve çok oynak olduğu o gün, e, hangi gündü? Salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, bir takım toplumsal tepkiler oldu e, protestolar şeklinde. O günden bugüne de belli şekilde daha bireysel olmakla birlikte devam ediyor bu tepkiler. Biraz bunları konuşacağız. Kur krizine karşı alınan önlemlerden en önemlisi bir de Çıkarap Emirliklerinden Abu Dhabi emirinin İstanbul'a gelmesi ve işte bir yatırım yapmalarından bahsediliyor ama tabii çok şeffaf olmadığı için biz de ancak takip etmeye çalışıyoruz. MGK bildirisi var. MGK bildirisinde ekonomik kriz önemli bir yer tutmuşa benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı söylemi MGK bildirisiyle beraber tamamlanmaya e, sanki başladı ve tabi siyaseten e, buna verilen tepkiler CHP'nin erken seçim mitingleri başlayacak e, muhalefet bu konuda nasıl bir e, strateji izleyecek e, dün çektiği bir video var Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yine e, birbirleriyle olan ilişkileri e, konuşulmaya değer konular gibi duruyor şimdi her zaman alışkanlığımız e, konuğumuza söz vermek ama e, Gürkan müsaade ederse ben Alpana ilk önce bir şey sormak istiyorum e, derken Gürkan biraz görüntüsü gitti gibi. Evet. Kızma evet. Gürkan sana vereceğim söz. Değil <gülüyor> Terk etti <gülüyor> Yok şimdi gelir o herhalde bir internet sıkıntısı. Alpan sana şeyi soracaktı. Bu toplumsal tepkiler işte tamam. bireysel olanları var. Daha kolektif olanları var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi birkaç gün geçti. Yaşadı, yani krizin en yüksek noktasından beri. İstersen bugün de sen ilk yazını yazdın medyaskopta
1: evet. Hayırlı olsun. Aynen. Ee, Sana da hayırlı olsun. Senin de dün yazını gördüm. Eline evet. sağlık. Biraz uzun olmuş. Uzun da evet. şey değil. E, insan yavaş yavaş alışıyor böyle. Ya orada,
0: çalışıyor. orada şöyle oldu. Ben de kısa yazma e, sözüm vardı kendime. Aha. Sonra şöyle oldu. Biraz erken bitireyim dedim yazıyı. Erken bitirdim. Hı. Ama yazdığım konuda e, Çarşamba'dan Cuma'ya kadar yeni gelişmeler oldu. Hı. Oldukça bir paragraf.
1: Oldukça bir paragraf <gülüyor> <gülüyor> ekledim. Biraz uzadı. <gülüyor> Yani onu güncel olsun diye neyse. Ama eline evet. sağlık. Zaten 2-3 haftadır sen onu konuşuyordun. Aslında konumuz olayla ilgili oradan sana senin yazına referansla vereyim. muhalefetin bir komisyon kurması gerek, bu konuda bir şeyler yapması gerektiği aslında eksiklikleri gösteren önemli bir yazı. Eline sağlık. Ben de şey yazısını ele aldım. Türkiye'deki bu son şey işte geçinemiyoruz hareketi aslında var. E, aslında güvence sizler hareketi de var. E, tabii çok küçük e, şu an onlar ama e, ya yani memleketin şu an dört bir yanında sokağa çıksın çıkmasın herkes şunun farkında insanlar geçinemiyorlar. Konut kiralarıyla ilgili sorun var. Çok yüksek şu an konut kiraları. Yükseldi. E, zaten yüksekti. 2015'te bile yüksekti. E, belli bir noktaya yine bu dolar euro krizinden sonra çünkü maliyet artıyor. Bilmem ne artıyor. O şi, balon yaratıyor. Artı. E, ev fiyatları arttı. Şu anda orta sınıf, vatandaşlar dahi orta sınıf diye bir şey kalmadı. Ben o yüzden prekaryo diyorum ama e, yani e, ortalama ge gelir alan toplum için ortalama yani atıyorum 2800 değil 7-8 bin lira kazanan, eşi de o kadar kazanan kişiler şu an ev alamıyorlar yaptıkları birikimle. E, çünkü... 600-700 binlik bir ev alabilecekken bugün o evler olmuş 1,5 milyon, 2 milyon. İstanbul düzeyinde bahsediyorum. İstanbul Türkiye'nin dörtte biridir. O yüzden İstanbul'dan bahsetmek zorundayız. Ankara, İzmir'de koyduğumuzda 30-40 milyon eder. Ee, faturaları zaten biliyoruz. Enerji fiyatları çok artmış durumda. Tamam burada sadece hükümetin suçu yok ama orada yaptıkları işte çeşitli şirketlere kazanç sağlamak için yaptıkları bir takım hamleler vardı yıllar içinde. Şu an onun bedellerini ödüyoruz. Dolayısıyla o fiyatlar arttı. Ee, hayat pahalılığı işte marketlere yansıyan hayat pahalılığı son derece ortada ee, az önce abimle konuşuyordum bir ürünün fiyatını söyledi bana inanamam çay Heh, çay ben en son giderken 30 liraydı 45 lira olmuş demin bizim aldığımız marka.
2: Çayı bana sor çayı
1: aha. Gürkan da çayı çok sevenlerden galiba Gürkan,
0: evet. Gürkan da şey mamaları bana sor bezi bana sor abi sen de her şeyi alıyorsun yani bir e ürün seçken ne? Ondan dertlen yani. <gülüyor> ne yapayım abi? Hepsine denk geldik ya. De Alpa'nın dediğine şöyle bir şey ekleyeyim. Bir menüler var ya artık restoranlarda böyle yani kafelerde. Şimdi artık şeyi tercih ediyorlar dikkat ettiyseniz. Böyle naylon sayfaları naylon olup e, rahatlıkla e, değiştirilebilir. Evet değiştirilebilir. Yani fiyatları rahatlıkla değiştirilebilir. Karşısında böyle keçeli kalemle, kalemle yazmamak için. Öyle bir yöntem bulmuş. Bugün dikkatimi çekti. Çünkü geçen hafta, bak bugün Hı -hı. pazar, ben işte e, bugün sabah yine aynı bölgede dışarıdaydım. Geçen hafta 75 lira olan bir kahvaltı bugün 90 lira gördüm.
1: Bir hafta var gerçekten. Hı -hı. Yani mesela böyle bir şey. Neyse devam edelim. İşte bu bahsettiğin durum. Bu hayatımız şu anda böyle sanki bir e, balonun içerisinde e, bütün Türkiye nüfusu o balonun içerisinde o atmosferin içerisinde hayatına devam etmeye çalışıyor. Geçim standartları çok ağır. Bir gelecek sunmuyor. Bu sistem, biz bunu çok iyi noktaya getiririz diye tasarladıkları, ortaya koydukları güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi vaat edilenin tam tersini yaptı. Özgürlük, iş, fazladan kazanç, refah dedi, tam tersi oldu. Bütün eşitsizlikleri derinleştirdi. Dolayısıyla insanlar çok ağır bir yükün altındalar ve bu sayı bana kalırsa artık, yani ölçmedim, bunu kamuoyu şirketleri de ölçemez, anket şirketleri de ölçemez. Ama inancım o ki, bu bir ön sezi, sizle paylaşmak istiyorum. Bana kalırsa şu an Türkiye'de 60 milyon güvencesiz var. Hani e, ben hep öyle kullanırım Derya ya e, 10. yıl marşı 10 yılda 10 milyon genç yarattık diye. Ben de diyorum ki 20, 20 yılda 60 milyon güvencesiz yarattınız. Ne yazık ki durum bu. Şimdi bu insanların sokağa çıkması aslında normal bir sistemde, demokratik bir sistemde olsak herkes sokağa çıkar. Çünkü insanlar, sokak nedir? Şimdi bu hafta sokak da konuşuldu, onu biraz bahsedeyim. Ee, aman sokağa çıkmayalım falan bilmem ne. Ben muhalefetin e, o tavrını anlıyorum. Ne demek istediklerini biliyorum. Yani bir, bir noktaya gitmek istemiyorlar. Ee, yeniden o kutuplaştırma noktasına. Hükümete malzeme vermek istemiyorlar şu anda. Bir buçuk yılı beklemek istiyorlar. Ama normal bir demokratik sistemde olsak, rejimde olsak, tabii ki insanlar iktidarı eleştirmek için sokağa çıkarlar. Bu anayasal bir haktır zaten. Sağda solda birkaç tane oldu. Benim en çok ilgimi çeken Trabzon'daki oldu açıkçası. E, çünkü çok e, hükümetin kalelerinden biri. Ben hep şöyle söylüyorum ve bunu tekrarlamak istiyorum. E, Kadıköy'ün, Beşiktaş'ın ayağa kalkması önemli değildir bakın böyle şeylerde. Çünkü Kadıköy, Beşiktaş gibi yerler, ilçeler ya da Çankaya gibi yerler zaten e, %70-75 oranında muhalefetin oy aldığı yerlerdir. Hayat kalitesi olarak da çok yüksektir. Mesela Kadıköy İstanbul'un en gelişmiş yerlerinden biri. Hatta Türkiye'nin dolayısıyla yaşam standartları yüksektir. Böyle yerlerin ayağa kalkması önemli, değerli ama tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Bakın, tüm dünya 2018'den sonra bir e, sosyal protesto kuşağı sardı ve ayağa kalkan insanlar, sokağa çıkan hatta iktidarları değiştirenler, insanlar ekonomik güvence istiyorlardı. Çoğunlukla o ülkelerin Kadıköy'ü Beşiktaş'ından değil, başka kentlerinden daha düşük sosyoekonomik kentlerinden ya da ilçelerinden geldiler. O yüzden Türkiye'de de ne zamanki Kadıköy, Beşiktaş sokağa dökülür değil, Bağcılar, Esenler işte Trabzon, Konya gibi yerlerde yeter artık sizi istemiyoruz dediğinde insanlar bunun çok büyük değiştirici etkisi olacağını ben düşünüyorum. Esas benim gözümde, kendi açıma söylüyorum. Benim için çok değerli olan da odur. Ama geçinemiyoruz minvalindeki şu an artık o reaksiyon son raddesine geldi diye ben düşünüyorum.
0: Şimdi bu sistem dedin ya ekonomik sistem işte güvencisizlik yarattı. O sistemi e, güvenlikleştirerek bir milli güvenlik meselesi gibi sunarak savunma politikası izleniyor. MGK bildirisinde geçen ifade şu. Diyor ki e, ekonomik politikalarını hayata geçirme sürecinde Türkiye'nin karşılaştığı tehditlerin değerlendirildiği bilgisi verilmiş e, şeyde MGK'da. Yani bu ne demek? İşte terör neyse bu ekonomi konusunda da işte ne bileyim mesela bunun protestosunu yapmak işte e, dolar 10 lira olacak demek şeyde sosyal medyada zamlardan şikayet etmek filan bir iç tehdit olarak görülüyor artık e, veya bunun en azından hazırlığı böyle bir e, şey var e, uyarısı var bunun e, Kemalcan da şey Osman Kavala meselesi için aynı şeyi söylemiş. Yani Osman Kavala şeyi e, davası başlı başına bir kişi üzerinden bütün Türkiye'ye bir göz daha verme aracı haline gelmiş durumda. Yani tam yani şimdi mesela Osman Kavala'yı serbest bıraktırdığı bıraktığınızda e, belki de iktidar bir şeylerin gevşeceğinden falan korkuyor yani. Bir ki, ve bir kişinin hayatı bu sırada mahvolmuş oluyor. Sadece bir kişi de değil. Onun ailesi ve sevgili Ayşe Bora hocamız başta olmak üzere yani hakikaten e, çok üzücü bir şey. Evet e, Gürkan sen ne diyorsun? Ekonomik meseleler MGK Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Abi şöyle söyleyeyim. Ee, ya Alpan zaten kapsamlı bir şekilde e, bunun tabana yansımalarını, tabanın e, buna gösterdiği reaksiyonları da söyledi. Ben söylediklerine aynen katılıyorum. Ee, hani böyle siz dinlerken de e, parça parça notlarımı aldım. Bu MGK meselesi önemli. Ee, hani e, bu işte artık yani her şeyin, her kelimenin, kavramın cilki çıktı. Kırmızı kitabında da cilki çıktı. Yani bu e, ekonominin kırmızı kitaba girmesi, o kitap artık ne kadar kırmızı, ne kadar kitap tartışılır, oraya girmesi ve oranın üzerinden bir e, böyle bir millete gözdağı verilmeye çalışılması yani e, trajikomik bir vaka maalesef. Yani hani biz Türkleri devletle övünürüz, 16 tane oldu, yıkıldı 17. kurduk ama hiçbiri de bu kadar laçka olmamıştı herhalde. E, bu ayıpta bize maalesef denk geldi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, e, Mandadan bahsediyorlar ya, bir haftadır bir mandadır, mandadır muhalefete yükleniyorlar. Bunlar mandacı, bunlar şucu bucu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en maalesef mandacı iktidarıyla şu anda biz karşı karşıyayız. Türkiye'yi ekonomik olarak sömürgeleştirme gibi bir planları söz konusu. Hani Çin çakma imitasyon mallarıyla meşhur olan bir ülkeydi. Türkiye'yi çakma Çin'e çevirdiler. Bunu da her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Çünkü siz emeği bu kadar sömürülen bir ülkelerde, Nasıl söyleyeyim hale getirirseniz buradan çıkacak iyi bir şey olmaz. Burada mesela AK Parti diyoruz ya işte AK Parti kitlesi falan ya bakmayın siz AKP içerisinde de %30 oy alıyorsa kaymağı yiyen %1'i %2'sidir maksimum. Çünkü zaten o kadar büyük ya 1 milyonluk bir kaymak yenen kitle de bulamazsınız. Öyle bir sermaye de yok şu an ülkede. Çok daha azıdır bunun işte muhalefet beşli çete diyor hadi onun alt onlarıyla, o suyla bu suyla birlikte 15'te 30'lu çet olsun en fazla budur. Kaymak yiyen bunlardır geri kalan halk o %30'un %5'i 6'sı da bunlar da çok hadi diyelim marjinal, radikal, aşırı ideolojik olmuş olsun. O geri kalan de Alpan'ın, işte onun babasının benim işte emekli babamın veya da Edgar'ın hepimizin hissettiği iliklerimize kadar hissettiği bu krizi yaşıyoruz yani. Ve illa ki onlar da zaman içerisinde bu şu an erken seçime gitme imkanları da yok gibi görünüyor mevcut halde. E, bu zaman içerisinde bunu ben toparlayabilme ihtimallerini görmüyorum. Yani işte diyorlar ya asker ücreti 5 bin lira yapacak. Sen asker ücreti istediği kadar 5 bin lira yap. Onu 5 bin lira yapman da enflasyona yansıyacak zaten. Yani öyle bir e, kısır döngü içerisine girdiler ki matruşka gibi düşünün bunu. Açtıkça kriz açtıkça kriz açtıkça kriz onu yeni bir şekilde bu halden çıkaramayacaksınız siz. Bunlar çok kritik. Bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesi de işte diyorum ya Türkiye'yi hani o kurucu felsefeye baktığınızda aslında içinde neler var? İşte Sovyetlerle ciddi bir mesafe var. E, belli başlı sebeplerden kaynaklı. İşte Türklerin oldu bitti e, Çin'le bir meselesi oldu. Tarihsel olarak hafızalarda taze. Araplarla Hakeza Kurtuluş Savaşı öncesindeki yıkımla alakalı tırnak içerisinde ihanet tanrı bir mesele var. Arapların Türkleri pek hazzetmediği, sevmediğine dair şehir efsaneleri var. ve da efsaneler var bazıları gerçek. Şimdi hal böyleyken siz Türkiye'yi Çin-Arap-Rus kıskacına alıp onların masasına meze hale getirirseniz ekonomik olarak bunun bedelini halk çok ağır bir şekilde size fatura edecek vakti zamanı geldiğinde. Bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde ilginç olan bir nokta var. Onlarla ilişkiler her nasılsa benim gördüğüm Peker oraya gittikten sonra düzelmeye başladı. Yani Peker oraya gidene kadar herhangi bir refleks yoktu. Ama Peker'den sonra e, ben, benim tahminim diyeyim buna e, talep bizim cenahtan gitti. E, Neler vaat edildi? Buradaki yatırım hani e, nasıl söyleyeyim 10 liralık mal 1 liraya mı vaat edildi? 10 liralık mal 3 liraya mı vaat edildi? Bilmiyorum. Veyahut da nasıl imkanlar önlerine serildi bilmiyorum. Adamlar aslan gibi geldiler. E, sözlerini söylediler. işlerini yaptılar. Geri döndüler. Peker hala onlarla birlikte ve görüldüğü kadarıyla konuşmasının da olabildiğince kısıtlandığı bir zaman dilimi e, ve bu ekonomik olarak işbirliği ne kadar artarsa Peker de o kadar susuyor gibi görünüyor şu an. Bunların hepsini bir araya getirirsek Türkiye'nin hakikaten bir devlet ağırlığı, devlet ciddiyetinden ziyade 3-5 kişinin çıkarı uğruna e, oradan oraya savrulduğunu e, görebiliyoruz. Bence bir devlet için en büyük itibar e, öngörülebilir olmadır. E, öngörülebilir bir devlet şu an Türkiye'de hiç yok. Bu faiz meselesindeki krizle alakalı işte diyorlar işte faiz düşüreceğiz, din falan. Ben dün halk tv'lere bunu söyledim. Ya Amerika'da, Almanya'da %1'lerde, %2'lerde faiz. Orada şeriat mı var? Orada teokratik devlet yapıları mı var? Yani nereden tutsanız elinizde kalan akılla yani rasyonaliteyle reel durumla açıklanamayacak bir iktidar ekonomi politikası var. Bunun da sebebi bence şu. Büyük bir açmaz var çıkmaz var bir akıl da yok e, ortak akıl da yok e, sadece tek bir akıl değil ortak bir akıl da yok sürekli bir deneme yanılmayla veyahut da işte bu hamasete sığınarak şimdi bu ekonomik krizin hani daha önce de bunu söyledim ekonomik krizin faturasını Allah'a kesmeye çalışıyorlar bu yüzden hani bunun karşılığı da ister inanın ister yanmayın kısmen oluyor çünkü insanlar en azından şunu söylüyorlar mesela benim konuştuğum bir iki tane ee, AK Partili olan kız, kızgın da olan ama şunu söylüyor abi doğru söylüyorsun ekonomik olarak mahvetti bizi ticari olarak durumum hiç iyi değil ee, bu ayrı ama bu nas meselesi de aslında biraz haklı abi Kur'an'da öyle diyor diyor adam. yani bunu bir şekilde göğsünü yumuşatma e, şeyini yapıyor e, hamlesini yapıyor buna maalesef muhalefet cenağı mesela Temel Bey o gün Halk TV'de buna, buna cevap vermeye çalışıyor ama e, siyaset biraz bu konuda tedirgin. Yoksa mesela Mustafa Öztürk Hoca var başka işte e, insanlar var bu konularda çok net dine dair kelam eden söz söyleyen ama siyasetin e, ben hep söylüyorum özellikle Türkiye'de maalesef 10 yıllık tecrübeden kaynaklı siyasi liderlerin e, nasıl söyleyeyim din alemi mi diyelim ilahiyatçı mı diyelim çok sağlam ama hani ha, e, hakkını bilen haddini bilen e, insanlara ihtiyacı var danışman olarak en azından bir tane çünkü bu, Mevcut iktidar, milliyetçiliği ve dini ciddi anlamda sömürerek e, yaptığı hataları veya da gayrimeşru eylemleri meşru hale getirebilme algıda, toplumsal nezde gibi bir refleksi var. Bu konuda da meziyetli. En azından onların elinden bu oyuncaklarını alacak bir siyasi jargona da ihtiyaç var artık Türkiye'de. O yüzden bu kısım da bence önemli. Bir diğer mesele, e, şunu da bence unutmamak lazım. Bu ekonomik krizin sebebi ekonomi değil. Yani öncelikli sebep ekonomi değil, hukuk ve adalet sisteminin tamamen rafa kalkması, kurumların içinin boşaltılması, yani en nihayetinde rejim. Eğer sağlıklı bir rejim olsa bizde, yani merkez bankasının özelliği, özgürlüğü, kendi içerisinde rasyonel olarak karar alabilme meziyeti korunabilseydi, biz bugün daha başka bir e, ekonomik durumda olurduk diye düşünüyorum. Ve hani son olarak da şunu söyleyeyim, kavala meselesine girdi az önce e, Edgar. Kavala meselesi mühim. E, Kavala meselesindeki bu e, ka nasıl söyleyeyim hani anayasayı ihlal ediyor şu an iktidar. Yani kendisini var eden Aslında bu çok tehlikeli bir şey iktidar açısından. Çok aşırı tehlikeli bir şey. Bazı kavramları burada kullanmak istemiyorum ama siz sizi var eden anayasayı ihlal ederseniz o anayasayı ihlal etme hakkını birileri de kendisinde mutlaka görür. Bu bir iktidar için çok tehlikeli bir hamle. Maalesef iktidar kendi ayağına sıktığının hala farkında değil. Bu anayasa ihlal anayasa madde 90 açık. Türkiye uluslararası imza hattı sözleşmeleri vesaire uymakla yükümlü. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim için ba bağlayıcı. Avrupa Konseyi hakeza bağlayıcı. Ama iktidar buna uymuyor ısrarla. Hem şeyi çiğniyor kanunları çiğniyor. Hukuku zaten yok sayıyor. Anayasayı yok sayıyor. Bunlar çok tehlikeli. Ve bu Türkiye'yi ciddi anlamda Büyük bir e, uçurumun eşiğini getirmiş vaziyette Türkiye artık tekrar söylüyorum ben e, Deniz Aytöre Osman Kavala'nın avukatının açıklamasını da çok şanssız ve talihsiz buluyorum. Kendisi diyor ki işte Tür Türkiye hukuk devleti olduğunu e, yürütmenin yargı üzerindeki müdahalesinin e, işte, el çektiğini falan gösterebilirdi diyor. Ya Kavala'ya tahliye verilse Türkiye hukuk devleti mi oluyordu? Yani Kavala'ya verilecek tahliye tamamen siyasi çıkar endeksli bir tahliye olacak. Şu saatten sonra sıkışmışlıktan kaynaklı. Türkiye yine e, maalesef e, hukukun ve kanunların işlemediği bir devlet olmaya devam edecekti. Türkiye artık bir hukuk devleti değil, Türkiye artık bir kanun devleti değil. Türkiye artık sultanistik bir rejim, bir polis devleti arasında gidip gelen bir yapıya sahip. E, umarım e, bu yapının içerisinden çıkışta muhalefetin e, biraz daha... E, işte bu ekonomikle ekonomi olarak işte beraber bir masa kuralım işte e, rejimle alakalı yeni daha doğrusu sistemle alakalı bir e, masa kuralım konuşalım söylemlerin. Biraz daha içi dolar. Biraz daha hareket eder. Orada Edgar'ın bir tespiti var. Yarın erken seçim olsa muhalefet hazır mı? Erken seçim istiyor ama ben şüpheliyim diyor. Doğru söylüyor. E, hiçbir şekilde ben de hazır olduklarını görmüyorum. Şu an bu söylemin altında bir heyecan yatıyor. Toplumdan da Muhalefete geçmiş bir heyecan var şimdi. Toplumun da bu teyakkuz hali muhalefeti daha da heyecanlandırıyor, daha da arzulandırıyor, iştahlandırıyor. Kemal Bey'in dün akşamki videosunda bu iştahı, arzuyu, bu yeni dönemi idealize etme e, adanmışlığını görebiliyorsunuz. Ama ne kadar hazır ona da ed Edgar söylesin.
0: <gülüyor> Estağfurullah şu şeye e, hem siyasi kısım ve muhalefete e, geçmiş oluruz hem de iyi bir bağlantı olur senin de söylediğin ben. Dün onu yazımda ele almaya çalıştım. Bu ekonomi şey, masası. Efendim. Çok teşekkürler. Şimdi orada... Çok hayırlı olsun. Çok
2: e, iyi bir şey oldu o da. Ayrı bir mecra oldu. Ama e, şöyle eleştiriler var. Ben hemen size ileteyim. E, bu işte politik yol çıktı. Medyaskop yazıya döndü. Çok güzel. Yazan arkadaşlar da işte e, akademisyen. Bana da bu eleştiri geliyor. Akademisyen olmama rağmen. Allah rızası için şu binli, bin yüzlük, bin iki şeyleri bırakın. Beş yüzlük, altı yüzlük, vuruşluk yazılar yazabilirseniz en azından biraz daha
0: geniş kapsamda okuyabiliriz diyorlar. Genel olarak haberiniz olsun. Evet. Yok çok haklılar ama biz 2500'lerden gelmişiz kardeşim buraya. Bir şeyi görün ya. <gülüyor> Neyse e, yok orada haklılar. Tam sen düştüğünde Alpan da onu söyledi. Dedi ki biraz uzun buldum dedi senin yazıyı. Ben aslında daha kısa yazmıştım da. Biraz erken bitireyim dedim. Biraz vaktim genel abi. Çarşamba genel günü. Çok bu mesela evet. şeydi. Ayşe Ayşe Hoca da yani genel olarak yani
2: yazılara dair Ayşe'nin bu yazısı
0: gidiyor. evet. Ayşe'nin bugünkü yazısı 5000 kelime falan herhalde. <gülüyor> o da şey demiş işte biraz özledim o bakımdan mazur görün demiş. Yani bu olayla yeni bir gelişme oluyor. Yazı güncel olsun istiyorsun. Bir paragraf ekliyorsun. Bir paragraf çok erken yazmamak lazım. Ben onu benim bana ders o oldu. Şimdi şu ekonomi masası konusunda da ee, dünden beri gördüğüm olan bitenden daha fazla e, yani anlamından daha fazla bir anlam biçiliyor. Olan bitenden, gerçekte olan bitenden. Bir ekonomi masası filan yok şu an ortada. Yani keşke olsa. Şeyde var, e, parlamenter sistem meselesinde olması gerektiği gibi var. Gerçi Ha orada kadın yok vesaire eleştirisi yapılıyor. E, evet o eleştiri her zaman e, yapılabilir. E, partilerin uzmanları da Uzmanlık alanından baktığımız zaman oraya girebilecek kadınlar vardı. Neden seçmediler? O konuda çok net e, o partilerin kendileri eleştirmesi lazım. Kendi içlerinde o kişiler partilerini eleştirmesi lazım diye düşünüyorum. Biz de toplum olarak o partileri doğrudan eleştirebiliriz. Fakat ekonomi konusunda anladığım kadarıyla bir çağrı yapıldı. E, ama tam karşılık bulmadı bu benim. hani Yazıyı yazmak için biraz bu konuyu araştırdım. Bir toplantı yapıldı geçenlerde dört parti katıldı bu sefer altı parti değil. Ee, görebildiğim kadarıyla Saadet Partisi ve e, Deva katılmadı. İşte Saadet Partisi dedi ki takvimlerimiz uymadı dedi. Deva ise biraz daha temkinli bir açıklama yaptı. Şimdi benim Abi, Deva ile
2: bir dakika bir ara <gülüyor> gireyim hemen. Ya benim aldığım bazı duyumlar Deva gelecek ve Saadet'in ee, yavaş yavaş farklı bir e, birlikteliğe doğru hani biraz magazin oluyor ama şey oluyor şuşundan ayrıldı da şundan birlikte oluyor falan gibi oluyor ama biraz ona dair bir duyum var. Bu arada Abdullah Gül e cephesi de çok hareketli.
0: Evet ama e, İyi Parti'nin başta orada olabileceği e, ihtimali hep konuşuluyordu. Artık tabii ben herhalde bir yıldır konuşulmuyor çünkü Meral Akşener çok net bu konuda. Hı hı. E, ama İyi Parti orada olmayacaksa artık bu kesinse o partiler ne gibi bir fark yaratacak? Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp mesela ikinci tura sokabilecekler mi? Yani muale şey meclis e, oylarını bölmüşlerken yanlış anlaşılmasın, oyları bölmek değil. Fakat da e, muhalefet kanadına verilen oyun e, daha fazla sandalyeye dönüşme imkanı olabilecekken daha az sandalyeye dönüşme imkanı olacak ve buradan yine en büyük kayıp o üç partiye olur. E, çünkü siz barajı ortadan kaldırdığınız anda mecliste sandalye kazanacaksınız anlamına gelmiyor. Yani. Saadet Partisi Millet İttifakı'nda iki sandalye kazanabildi. O da CHP kontenjanlarından kazandı. Hiç kendi bir sandalye çıkaramadı mesela. Şimdi aynı sorunu o da çeker. Yani barajı geçtiğiniz andan itibaren 3 parti diyelim %7 baraj olacak. 7.3 aldılar ya da 8 aldılar. Ee, %8 oyun gerektirdiği sandalyeyi bu sistemle alamazlar. Yani onun için kendileri kaybeder diye düşünüyorum. Neyse o konu şey şimdi o 4 parti bir ekonomi şeyi oluşturuyorlar. Deva katılmıyor. Deva'nın katılmama sebebi, güçlendirilmiş parlamenter sistem bir anayasa meselesi. Dolayısıyla bizim partiler anlaşması gerekecek. Hem etik olarak hem siyaseten. Yani matematiksel olarak anlaşmadan değiştiremezler. Etik olarak da işte anayasa uzlaşmayla yapılır falan filan diyorlar. Eyvallah. Ama ekonomi konusunda Deva bunu en büyük silah olarak görüyor Ali Babacan'ın kişiliğinde. Dolayısıyla neden ben bu özelliğimi başka partilerle paylaşayım diye düşünüyor olabilir. Diğer partiler de dördü de en azından biz dördümüz yapalım da demiyorlar ki belki çok iyi olmaz diğerleri katılmamışken. Şöyle diyorlar biz zaten periyodik olarak toplanmayacağız öbür e, parlamenter sistem heyeti gibi sadece bir durum değerlendirmesi yaptık. Şimdi bakın ben şöyle bir şey görüyorum ve sizin fikrinizi soracağım bununla ilgili. Şimdi bizde halkın en büyük sorunu ekonomik kriz. Evet yani parlamenter sistem falan değil. Şimdi ekonomik kriz oy verme darın çok etkili olacak. Evet fakat. Ee, siz neden bir araya geliyorsunuz? Aslında şunu anladıkları için bir araya geliyorlar. Kazanabilir ve daha sonra yönetebilir. Tek bir alternatif Erdoğan'a karşı yaratmadıktan sonra muhalefetin yeterince güçlü gözükmesi halkın gözünde mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla ekonomi programı, onu şey analojisiyle anlatmaya çalıştım. Şimdi... Bir yerde bir yıkık bir bina var ekonomi buna şey yapabiliriz. Bu binayı tamamen yıkıp o enkazı kaldırmanız lazım. Daha sonra yeni bir bina yapacağınız zaman bu binayı nasıl yapacağız diye 6 tane parti 6 tane fikir ileri sürebilir ve bu fikirlerde anlaşamayabilirler. Ekonomi konusunda bütün muhalefet partilerinin anlaşması önümüzdeki dönemde çok da hayırlı değildir. Yani bazı fikir ayrılıkları olsun biri daha sosyal adalete önem versin diyeli, diyelim daha liberal olsun vesaire. Bu iyidir orada bir çarpışma. Ama şu seviyede daha e, yıkım bitmemişken, daha fazla yıkım olacakken o enkazın nasıl kaldırılması gerektiği konusunda çok fazla bir şey tartışmaya gerek yok. Enkazın nasıl kaldırılacağı, hangi inşaat şirketine gidersen git aynı şekilde kaldırılır enkaz. Daha sonra mimarisi değişebilir, mühendisliği değişebilir. O konuda anlaşmak parlamenter sistem sonraki dönemin şeyi olsun konusu olsun. Ama şu anda tek bir seçenekle ben bunu yıkık olarak mı götüreyim, yıkıp güçlü bir şekilde yeniden yapalım mı fikri konusunda anlaşmaları lazım. Bu konuda anlaşmak da kolaydır. Yani bütün partilere gidiyorsun aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Bir araya gelmiyorlarsa ve o masa oluşmadıysa partilerin kendi duruşlarından ötürü, kendi oy endişelerinden, kendi gelecek endişelerinden ötürü. E şimdi bu da normaldir kendi endişeleri olsun ama Türkiye'nin geleceğiyle çatıştığında Türkiye'yi seçsinler diye istiyoruz. O bakımdan bence o masa e, artık gerekli yani. Bu ekonomik krizde olması gereken bence acil bir şekilde bu. Yani sadece romantik bir şekilde bir araya gelsinler işte Türkiye'yi kurtarsınlar meselesi değil. E, tek seçenek sanki bu noktasına gidiyor. Ben o bakımdan onu yazdım. E, şey yani e, muhalefet
1: konusuna geçerken böyle bir geçiş olsun diye bunu sormak istedim. Alpan ne dersin? Ee, yani Edgar evet katıldığım yerler var. Katılmadığım sana bir yer var onu zaten birazdan açarım ama şeyden başlayayım. Yani oy verme davranışı üzerinde e, ekonomi çok etkili. E, gerçekten özellikle 2001'i hatırlayalım. Yani öyle etkili ki e, o krizi yaratan siyasal eliti bu halk sildi attı. Yani dedi ki bu krizleri başımıza siz açtınız. MEP'si o zamanın, DSP'si, işte ANAP ve aynı zamanda Çiller'in partisi biraz dışarıdaydı ama onu da baraj altı bıraktı bu halk. Ve iki partiyi, e, tabii barajın da etkisiyle, iki partiyi aslında meclise soktu. Çok etkiliydi. E, faturayı bütün siyasi elite kesti. Şimdi aynısı olur mu diye düşünüyorum. E, yani oy verme davranışını düşünüyorum insanların. Şimdi bir daha sıkışmış bir durum söz konusu oy verme davranışı açısından. Yani bak şöyle düşünüyorum. Bugün bu kadar krize rağmen, iktidar bu kadar kötü yönetmesine rağmen muhalefet bir türlü kopup gelemiyor. Oylarını zafere yönelik artıramıyor. Ve AKP'den kopanlar çoğunlukla kararsız havuzuna giriyorlar. Burada tamam hani derler ya hırsızın hiçbir suçu yok tarzında bir şey var. Yani iktidarın suçu vardır ama yani muhalefet partilerinin de e, biraz kendini açıklaması e, gelecek politikalarını göstermesi gerekiyordu. Ben uzun zamandır bunu söylüyorum. E, yani kalkıp şunu söylemeniz lazım. Yani böyle 4-5 maddeyle pek olacak işler değil. Hani diyorlar ya ben o şeye katılmıyorum. Çıksın muhalefet partisi 4-5 maddede anlaşsın. Anlaştığını halka göstersin. e ne işe yarayacak? Ha, 5 maddeyle sizi mi tanıyacak? Size mi güvenecek? O yüzden insanlarla duygu bağı kurmanız lazım. Duygu, biraz duygu birliği kur. Yani duygusal olarak e, insanların size yakın olması, yakın hissetmesi gerekiyor. Onu da biraz e, argümentatif konuşmanız gerekmiyor. Ne istediğinizi söyleyin. Nasıl bir ülke istediğinizi söyleyin. Çıkın. Beş maddeye gerek yok. E, yoksullarla ilgili ne yapacaksınız? Bu esnafın sorununu nasıl çözeceksiniz? E, i̇lla gidip işte mazotu üçten ikiye düşüreceğim demene gerek yok. Yani biraz öyle tarzlar izleniyor ya bazen. O yüzden söylüyorum. Yani İnsanlara nasıl bir cumhuriyet inşa etmek istediğinizi, nasıl bir, senin tabirinle, nasıl bir bina inşa etmek istediğinizi anlatmanız lazım. İnsanları biraz ikna edin, sokağa çıkın. Ee, yani her şey Twitter değil ki. Twitter zaten herkesin karşılıklı birbirine kılıç çektiği, silah silah çektiği, kutuplaştığı bir ortam. Burada sen istediğini, söylese, istediğini söyle, etki etmiyor ki karşı tarafa. Yani karşı mahallelere, diğer mahallelere. Çıkıp sokak sokak gezmen lazım açıkçası bu. Bütün teşkilatlarını bütün partilerin kullanması lazım. Ama bundan önce önce bir oturup ya biz nasıl bir Türkiye istiyoruz diye uzmanların da görüşünü alarak e, meslek odalarının görüşlerini alarak ilerici bir hamle ortaya koymaları gerekiyor. Bunu yapmaları lazım. E, bunu yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. O yüzden ko kopabiliyorlar mı? Kopamıyorlar. Hala o kararsız havuzundalar. Bir buçuk yıl var. Vallahi en son Metropol'ün bir araştırması yayınlandı. Biliyorsunuz partilerin oy oranı ile ilgili AKP'nin galiba bir puan artmış gibi görünüyor oyu son geçen aya göre. Şimdi bunlar tehlikeli işler yani muhalefet açısından. Tamam işler altı aydır iyi gidiyordu muhalefet açısından ama böyle gideceği anlamına gelmez. Bir buçuk yıl iyi değerlendirmeleri lazım. Bir an önce başlarlarsa iyi olur. Ç aday meselesini onun etrafında değerlendirirler. Onun dışında benim söylemek istediğim şu var. Ee, Ali Babacan ile ilgili. Yani Ali Bey mesela farkındaysanız çok kuvvetli çıkışlar yapmıyor şu anda. Ya nasıl bir plan yapıyor bilmiyorum ama e, şu anda yani %2 sanki ona yetiyormuş gibi e, davranıyor. o %2 ile hiçbir şey yapamazsınız. Saadetle de birleşseniz %4 olsun, %5 olsun hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir de erken
0: evet. seçim çağrısı dikkatinizi çektiyse hı hı. E, ben gelecek ve deva pek işlerine gelmiyor diye acaba ikisi de yapmıyor mu diye düşündüm. Pek duymuyorduk. Hı hı. Sonra biraz baktım Ahmet Davutoğlu'nun sayfasında filan. Ara ara var ama devada hiç görmedim. Erken seçim istemiyorlar mantıklı
1: olarak. Bir de onu seslendirmiyorlar da yani. Evet yani bence onları istediklerini şöyle elde edemediler. O herkesin bildiği bir şey ama. AKP eriyordu. AKP'den eriyen oyları biz alırız diye düşündüler. O oyları şu an henüz al alabilmiş değiller. Tabii erken seçim çağrısı eğer erken seçim olursa öyle bir süre girilirse bu partilerin elini güçlendirmeyecek ilk bakışta değil mi? Yani çünkü e, masadaki e, özellikle Millet İttifakı ile oturacakları masada Herhalde kendilerini çok güçlü seslendiremezler. Dolayısıyla zamanında yapılması seçimin daha mantıklı olabilir. Ama ben böyle bir yani güçlü bile olsa şu an Deva mesela yüzde sekiz bile oy alsa. Orada ekonomi politikasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum Ali Bey'in. Yani bir eleştirim var. Hani herkes, Ali Bey'in işte geçmişteki hükümetteki rolünden İslamcılarla, işte siyasal İslamcı bir hareketten gelen yönüyle ilgileniyor. Ben o tarafla pek ilgilenmiyorum. Çünkü herkesin bir bu konuda bir geçmişi var. Herkesin kendi mahallesinde hataları var. O, o, o konuda tabii ki özelleştirilmesini yapar ama benim esas ondan beklentim çünkü onun esas rolü ekonomiydi. Yani e, Ali Bey bence her şeyi çok doğru yaptığını düşünüyor ekonomide. O 20 yılda, 15 yılda diyelim, hadi. Yani partiden ayrılana kadar bence yapmadı. Doğru, yani hala şeye inanıyor. 2002'de biz göreve geldik. Göreve geldiğimizde biz çok iyi yasalar uyguladık, ülkeyi kurtardık. İflasını eşinden döndürdük hatta iflas etmişti biz işte bu ülkeyi canlandırdık ee, ve ondan sonra öyle yasalar yaptık öyle ekonomik adımlar attık ki biz bu ülkeyi çok iyi yaptık ben çıktıktan sonra kötü oldu otoriterleştiler. Ben buna katılmıyorum. Yani açıkçası bu yaşadığımız güvencesizlik var ya ilk turda konuştuğumuz. O 3 yılda inşa edilmiş bir şey değil. Yani gökten zemmille inmedi Erdoğan'ın eliyle bir anda güvencesizlik gelmedi bu topluma eşitsizlik bir anda gelmedi. 2002'ye kadar bu toplum zaten bir şey bir eğilim yaşıyordu. 12 Eylül darbesi sonrasında 2002'den sonra o eğilim hızlandı. Tamam 7 yıl, 8 yıl ülkede işler iyi gitti. Refah bir şekilde dağıtılabildi popülist bir şekilde. Ama kurdukları sistem, Ali Bey'in de içinde olduğu kurduğu ekonomik sistem tam olarak yani iyi bir refah dağıtan bir sisteme dönüşmedi. Zaten bu sistemin adı var. Neoliberal bir ekonomi bu. Yani şu anda servet çok yukarıda birikiyorsa bunun mimarı aslında Ali Bey'dir. Yani Ali Bey ve etrafındaki ekonomi mimarlarıdır. Ben öyle derim. Şu andaki sistem Erdoğan'ın kurduğu sadece onu otoriter bir yöne çekti. Ali Bey'i yolladı. Dedi ki ben bunu tek başıma yöneteceğim. Güvenmedi de bence. Uluslararası bir müdahale söz konusu olabileceğini düşündü Ali Bey üzerinden. Ben öyle hissediyorum. Ama bu işi yani ben orada bir öz beklerim. Dolayısıyla şimdi Ali Bey aslında yurt dışını, uluslararası ortamı çok iyi koplayan ve o ortamın içinden gelen biri. Şimdi ben ondan beklerim ki buraya yönelik bir eleştiri yapsın. Geçmişindeki liberal e, ekonomi modeline yönelik. Ve bugünün dünyasındaki ana akım trendi yakalasın. Yani eşitsizliklere karşı mücadeleyi eksenine alsın. Bunun içinde bir araç var. Devlet. Yani devletin rolünü artırmak. Ama benim son günlerde gördüğüm e, eğer kendisine aitse bu sözler e, o devletçi e, modele karşı olduğunu açıklıyor Ali Bey. Eğer ben yanlış görmediysem Yani o Kamucu müdahalelerin yanlış olduğunu düşünüyor. Şimdi son sözlerim şu, umarım çok dağıtmamışımdır. Olası bir ekonomi masası kurulacaksa partiler arasında orada devletçi kanadı temsil eden, yani devletin müdahale etmesi gerektiğini düşünen ekonomiye, dolayısıyla insanların refahını arttırması gerektiğini düşünen bir eğilim kanat var. CHP onlardan biri. Hatta Saadet de buraya girer. Saadet'in söylemlerini öyle biliyoruz. Ee, İyi parti girer. İyi Parti'de girer. İyi, İyi Parti girer. Hatta şimdi onu yazıyordum. Acaba girer mi girmez mi? Popülist yönüyle bence girer. Söyler, yapar. de o konu, o konuda bence zaten son iki yıldır halkı dinliyor. Kesinlikle girer. Ee, gelecek ortada dolaşır ama en nihayetinde burada burası baskın olacağından ötürü buraya girer. Ama buraya girmeyecek şu anda benim gördüğüm tek parti Ali Bey'in konumundan ötürü devadır. Orada iki çatışan şey var. Devletçi, kamucu müdahale ekonomi modeli mi yoksa liberal ekonomi modeli mi ben valla geleceğin açıkçası ne dünya için ne Türkiye için liberal ekonomi modeli olduğunu en azından bu 10 yıl için düşünmüyorum. Dünyada da arayış var çünkü çeşitli hükümetler ezdinde. Biden bile kalkıp 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yapıp sosyal yardımları artırmak istiyorsa orada yeni bir dünya var. Özellikle böylesi bir salgından sonra. Orada bir tansiyon var bence. Bakalım görelim.
0: Şimdi orada şöyle bir durum var. Şeye de Gürkan'a da sorarız yeni bir iki, bir iki konu açarak. Ee, aslında Deva'nın açıklamaları, Ali Bey'in açıklamaları da eskiye nazaran çok daha sosyal devletçi. Ama hani yer yer belki yine ayrılmış olabilir. Hani senin gördüğün o açıklamalar olabilir. Ee, öyle bir durum var. Yalnız şöyle ben hala şurada şunu düşünüyorum. Bence enkazı kaldırma konusunda çok fazla seçenek yok. Yani bakıyorum mesela ben geçen açık oturumda işte muhalefetin gerçi orada Deva'dan bir temsilci yoktu. Üç kişi alabildiğimiz için konuk açık oturumlarda her defasında yani bir partiden biri olamıyor maalesef kısa dönemde şu anda ekonomistlerin hiçbiri çok farklı hakikaten hani ideolojik demeyeyim ama hani daha siyasal olarak oryantasyonları çok farklı ekonomistler de şeyde anlaşıyorlar yani sosyal devletin tekrar inşa edilmesi gerektiği çünkü şimdi şöyle bak hani So, önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'de nasıl bir kalkınma modeli uygulanması gerektiği konusunda bütün o partiler eminim ayrılırlar. İşte Ali Bey dediğin tarzda bir şey uygular. E, CHP daha farklı vesaire Ama önümüzdeki 2 yıl ve özellikle seçim kazanıldıktan sonra o parlamenter seç, e, sisteme geçilene kadar en azından hani 2 yıl, 3 olsun, hadi en az 1,5. O yıl o, o, o sürede uygulanması gereken ekonomik politika hani rekabetin, siyasal rekabetin tekrar başlayabilmesi ve en acil ekonomik sorunların çözülebilmesi, insanların elektrik faturalarını falan tekrardan ödeyebilir duruma gelmesi. Yani çok asgari bir şeyden bahsediyorum. İçin gerçekten ekonomistlerin hani, e, en kısa vadede yapılması gerekenleri sorduğun zaman bütün ekonomistler aynı şeyi söylüyor. Partilerin içindekiler de buna dahil ol diye düşünüyorum. O bakımdan söyledim. Yoksa evet yani e, hani 20 yıl, 10 yıllık e, projeksiyonlar, planlar farklı olabilir. Olsun yarışsın. Yani onlar da yarışsın. Ha, ama ben şöyle düşünüyorum. 20 yıl da çok uzun bir süre değil. Önümüzdeki 10 yıl 20 yılda zaten daha sosyal yani 1945 sonrası gibi bunu hep söylüyoruz. E, yönü yani muhafazakarlığın da liberalliğin de e, solculuğun zaten öyledir. Sosyal yönünün öne çıktığını göreceğiz. Yani sosyal muhafazakar partiler sosyal liberal partiler ha bütün liberalizmi bırakmak zorunda değil ama yani neoliberalizmin tarihinde sorgulandığı ve değişmek zorunda olduğu bir dönemde dünya. Biz Türkiye'de ciddi bir otokratikleşmeyle buna denk geldik. Her ülke böyle yaşamıyor. Mesela işte ABD'de daha farklı oldu. Pandemiyle hızlandı. Yani bunun bir tepkisi olacak Türkiye'de. Bundan kaçabileceğini ee, mesela şeyi hiç sanmıyorum. Yani hiçbir mesela partilerin ekonomisti ya da diğer ekonomistler şey bir ağır bir e, kemer sıkma politikası önermiyorlar bu şeyden çıkmak için. Mesela hiç duydunuz mu? halbuki eskiden öyle değildi 2001 krizinde hep bu öneri Dünyanistan'ın yani
1: iki, çok şey değişti yani bu bile bence değişik bir aura yaşayılıyor. Şey söyleyeyim evet. Edgar sadece çok doğru söyledin. Ya sıkacak bir şey kalmadı ortada. Evet. Yani. De, vücut kalmadı bir şey evet, kalmadı dolayısıyla Evet. Yani,
0: evet, yani dolayısıyla oradaki e, yani krizlerin yapısı çok farklılaştı. Şimdi e, Gürkan'a döneyim. Gürkan hem bu konular hem de bu işte şimdi CHP Mersin'de bir miting yapacak. Benim onunla ilgili şöyle bir endişem var. Şimdi son birkaç günde Kemal Bey e, ara ara Erdoğan'ın kendisine kişisel olarak biraz hitap etmeye başladı. Hatta gelecek hafta belki başka bir şey olmasa ben bunu yazmayı düşünüyorum. E, 2010'dan beri Kemal Bey'in serüvenine bakınca CHP'nin keşfettiği muhalefet yapısının en önemli yönü depolarizasyon dediğimiz kutuplaştırmayı azaltma idi. Bu doğrudan ona AKP oyları getirmese bile muhalefetin önünü açan bir şeydi. Şimdi bu depolarizasyonun e, bir özelliği diyelim ki layıklık üzerinden, başörtüsü üzerinden siyaset yapmayı bırakmak ve hatta bununla helalleşmekse bir yönü de Erdoğan'ın kişiliğine saldırmamaktı bence. Erdoğan'ı çok fazla muhatap almadan konuşmak. Şimdi son günlerde biraz e, acaba hani bu söylemde bir değişikliğe mi gidiyor aday olacağım şeyi meselesi üzerinden. Bir de mitingleri aslında CHP uzun zamandır yapmıyordu. Mesela Muharrem İnce'nin mitingleri bir parantez gibi olmuştu. Yani 2017'den beri CHP. Daha farklı toplumsal kesimlerle kapalı toplantılar falan yapıyor. Çünkü miting kendi e, tabanına seslendiğin ve daha çok da kutuplaştırdığın çünkü onları coşturmanın yolu o biraz bir ortam. Şimdi bu mitinglerde bu tehlike e, beni biraz endişelendiriyor ama olmaya da bilir. Yani miting yapacaksan illa da böyle kutuplaştırmak zorunda değilsin. Umarım öyle bir şey planlıyorlardır. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Ee, hepsini bir sorun Şöyle söyleyeyim. ifade edeyim.
2: Şimdi az önce gördüm, e, Nevşin Bengü Tüvitatmış, orndan, oradan gördüm. E, bu mitiklerin e, ana vurucu şeyi ne, ne diyelim onu reklam çıkışı diyelim. Yani adını milletin sesi koymuşlar. Yani milletin sesi adı altında. işte artık e, Mersin'den yola çıkıyorlar. Bu yolculuk nereye varır? Artık Şankayam var, Beştepe'm var, bilmiyorum. Ama böyle bir kendi işlerinde bir isim koyarak yola çıkıyorlar. Önce şunu söyleyeyim ben. Mesela dedik ya, hemen ufak bir parçası açıp söyleyip senin dediğin yere gideceğim. Neden işte böyle bir ekonomik krizin varlığına rağmen 2001'deki gibi bir atmosfer oluşmuyor? İki tane benim gördüğüm şey var. Birisi o zaman Sultanistik bir rejim yoktu. O rejimin olmamasından kaynaklı. Bloklar çok daha kaygandı. Yani siyaset zemin üzerinden gidiyorlar. Devlet tarafından tahkim edilmiş bir e, parti veyahut hatta devletin içerisine girilmiş bir parti, bütün kurumların yekpare olduğu bir yapı yoktu. Yasama, yürütme, yargı erkler ayrılığı vardı. Yani ideal olmasa da göreceli olarak bu bir realiteydi. Bunun üzerinden gidiyorduk. Bir ikincisi e, bundan kaynaklı olarak muhalefetin artık şu saatten sonra bence en büyük sıkıntısı ve oradan o yüzde 20'lik ya da 15'lik -20 20'lik o merkez saadelenin veyahut da merkez denilen o kısmı kopartamamasının net bir şekilde alamamasının sebebi şu artık ezbere halkın karnı tok. Özellikle bu iletişim çağında, bunun 2001 yılında internet vesaire, cep telefonları bundan hiçbir yok doğru düzgün. Şimdi böyle bir iletişim çağında artık halka siz bazı şeyleri inandırmakta 3-5 hamasi cümle kurarak bunu bunu başaramazsınız. Siz halka yeni bir şey vaat etmiyorsunuz. Mesela İyi Parti işte milliyetçilik tandasından yükselen bir parti. Milliyetçiliğe dair ve hatta milliyetçilere şöyle bir cümle veya söz kuramıyor. Yahu kardeşim işte biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden şu şu şu şu sebeplerle ayrıldık. Milliyetçi bir parti olarak Türkiye'de iktidar olmak istiyorsak, ana har bu olan bir parti olarak bizim milliyetçiliği değişik dönüştürmemiz, bir gelecek çağı hazır etmemiz, hala 1940'ların 50'lerin 50 diliyle milliyetçilik yapan ve söz söyleyen Bahçeli yerine artık kozmopolit bir dünyada, kozmopolit şehirlerde yaşayan, kesimler olarak, insanlar olarak yeni bir milliyetçilik tanımı yapmamız gerekiyor Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan inanılmaz korkaklı siyasi dil kullanıyorlar bunun da adını kendi çevrelerine ve halkı şu şekilde ilan ediyorlar işte bu işte itidalli işte aklı, hayır bu itidal değildir, bu aklı selim olmak da değil bu korkmak, bu ürkmek bakın Metin Gürcan meselesinde de Ali Bey'in çıkışı beni hiç takmin etmedi hatta üzdü, eğer siyasi diyor ne demek eğer siyasiysa, tabii ki siyasi bir tutuklama bu 2020'de başlamış bu dosya adam 10 gündür 15 gündür aydınlıkta orada burada çarşaf çarşaf linç edilmiş ne demek eğer siyasi ise yani ondan sonra çıkıp başka başka cümleler kurmanın anlamı yok yani sizin ürkekliğiniz sizin işte kol kırılır yani içinde kalır diyerek böyle nasıl söyleyeyim e, meşrulaştırmaya çalıştığınız duruş 2017'de 2018'de çok pahalıya patladı bu ülkeye hala onun cihazını çekiyoruz ve Meral Akşener'i Ali Bey'den ve diğerlerinden ayıran en büyük özellik o oldu işte 2016'da çıktı. Bayrağı çekti, meydana çıktı. Eksiklik şu. Onlar da ya bu muhafazakarlık mıdır deyim kesin. Ne olacak arkadaş? Gördük işte iktidarı. İşte din dendi, dindarlık dendi, çalınmayacak dendi, çırpılmayacak, yolsuzlukta şunda bunu. o Allah'ın kitabını çıktınız onların Ya yani onları en en tavanda yapıldı bu iktidarda. E şimdi helalleşme meselesinde ben son yazımda politikada onu belirttim. Mehmet Emine Ekmen CHP'nin tabanına yükleniyor, CHP yükleniyor bir yandan da bu dönüşüm zor olur diyor. Yani siz 2017'deki referandumda Güneydoğu'da köy köy gezdiniz evet çıksın diye. E şimdi ilk esas kendisiyle yüzleşmesi gereken ve toplumun geri kalanların helallik istemesi gereken kesimler sizlersiniz. Kayıtsız kaldınız. Ya bu biraz böyle bu partiler kendilerini ve içinden geldikleri mahalleleri aşamadıkça yeni geleceğe dair bir geleceğe dair bir söz söylemedikçe bunların oradan çok büyük parçalar koparma ihtimali yok. Orası zaten buzullaşmış bir kitle. Siz o kitleyi oradan eritecek sıcaklığıyla ve güveni vereceksiniz onlara. Veremiyorsunuz ki. Şimdi İyi Parti'nin MHP'den tek farkı muhalefette olması. Yani bana ikinci bir fark söylesin birisi. Alpar sen söyle, Edgar sen söyle. İki parti arasında, muhalefet iktidar farkı dışında, mesela Türkiye'nin sosyal demokrasisine dair, Kürt meselesine dair, dünya ile entegre olma meselelerine dair, demokrasiye dair nasıl bir fark var abi? Kadrolarda mesela, şimdi Koray Aydın'la işte MHP'nin ne, ne fark var abi? Var mı bir fark? Hatta Bahadır Erdem işte işlerinde dışarıdan ya hukukçu onu da kendilerine benzettiler. Dün saçma sapan açıklamalar yapmış yani. Akıllı akla ziyan yani. Ya bu, bu hayır körle yeten şaşı kalkıyor. ya Olacak iş değil yani. yani. Ben kardeşim kabul etmiyorum de ben bunu söyledikçe bazıları hayır Türk milletçiliği kötü bir şey değil. Sağcılık da kötü bir şey değil. Ama onun içine edenler şu an hala onun sözcülüğünü yaptıkları için bunlar kötü algılanan şeyler ama değil. O yüzden ben Türk milletçisi olduğunu söylemeye devam edeceğim. Yani bunların yaptığı da dediğim gibi 1940'ların, 30'ların Dünyasından kalan bir dil, jargon. O yüzden iktidar olamıyorsunuz. O yüzden de bir yani sizi kimse ya bunlar da rasyonel diyerek ciddiye almıyor. Muhalefetin tıkanmışlığının sebebi bu. Mesela bir diğer e, mesele bu e, Kemal Bey'in, e, az önce Edgar'ın sorduğu işte Erdoğan'a direkt cepheden muhatap alması işte almama bu kutuplaşma meselesi. Aslında e, dün Halk TV'de de söyledim yine izleyenler varsa tekrar olur ama. Yani bu lider olunur mu, lider doğulur mu meselesinde hani lider e, olunur e, kalıbını gösteriyor Kemal Bey. Çünkü son 4 yıldaki performansı hani böyle nakış gibi işleyerek gitmeye gayret etmesi elbette ki hatalar var. Mesela işte o Bolu belediye başkanı olsun, Edirne belediye başkanı olsun, işte bu e, Deniz Poyraz'ın ailesine ve Deniz Poyraz'a sahip çıkamama meseleleri olsun. Bunlar aslında hiç o helalleşme kavramına uymayan şeyler, uymayan çıkışlar. E, uymayan veya da refleksler gösteriyorlar. Ama e, ya, zaten hiçbirimiz mükemmel değiliz ki. Bu adam gayret ediyor kardeşim. Bu adamda benim dikkatimi çeken şey bu. Diğerlerinde görmediğim bu adamı diğerlerinden ayıran şey bu. Adam gayret ediyor abi. Gayret ediyor. İyi, kötü. Yapıyor, yapamıyor. İki ileri, bir geri. Ama bir gayreti var. Bir inancı var. Bir şekilde buna dair yapmaya çalıştığı el uzattığı kesimler var. E, şimdi siz bunları yok sayarak bir şey yapamazsınız. Ve Erdoğan'ı ben muhatap olmasını sebebi de biraz şunu görüyorum. Yani o kutuplaştırmaya hizmet etmeyeceğini düşünüyorum ben. Şundan kaynaklı. Bunun bilinciyle bu helalleşme çıkışını yaptı. Ben hep diyorum kutuplaşma çift kanatlı kuş. Yani öyle güzel bir kuş değil, akbaba gibi bir şey. Ama çift kanatlı yine. Eğer bir kanat bir kanadı kırılırsa diğer kanat istediği kadar çırpsın kendini. Uçamaz abi, havalanamaz. Şimdi muhalefet işte İYİ Parti'nin hatası. İşte 10 gündür, 15 gündür bu, bu, bu bir hafta bu akıllandı, sustu. İktidara çok büyük malzeme verdi. Çok ciddi hizmet etti iktidara. Ama e, onun dışındaki partilerin mümkün mertebe mantıklı hareket ettiklerini ben görebiliyorum. Kemal Bey de muhtemelen mitinglerinde ve son dönemlerde Erdoğan'ın biraz da muhatap alıyor. Çünkü Erdoğan'ın da o halktaki karşılığının eskisi gibi olmadığını düşünüyor bence. Hani o Erdoğan'la özdeşleşme olayı vardı ya kişilerin kendisini. Bu belki AK Parti seçmeninin o %30'unun onun da hala vardır ama 20'sinin giderek uzaklaştığını biraz o mahallelerde gezerek onun, o, o, o esnaflara kulak vererek bunu anlayabilirsiniz. Mesela benim çok tutkulu AKP'li ve daha doğrusu Erdoğan'cı bir müvekkilim var ama çok tutkulu. Şimdi bu adam ya Allah Bismillah'tan sonra Erdoğan diyen bir adam. Seçilmiş kişi olarak gören bir adam. Yani seçilmiş kişi demek adamı dünyadan başka bir yere çıkartmak demek. Ama adam bir aydır Erdoğan'ı dünyaya indirdi. Hala kutsuyor, hala çok önem atfediyor ama dünya, dünyaya indirdi. Yani anlatmaya çalıştım anlatamamışımdır o var. Yani bir, bir mertebe indirme var abi. Şimdi bunu, bu önemli bir şey. Şimdi bu o, bu olduğu için yani Erdoğan o kesinde de hani göklerden yeryüzüne indiği için bence artık e, mevcut krizin faturasının da direkt muhatabı olduğu için. Çünkü... E, bütün yetki bende. Verin bu yetkiyi bu kardeşinize dedi kendisi. 2018'de verdiler o kardeşine yetkiyi. Gördük etkiyi. Şimdi o yüzden abi bu mevcut krizin faturasının direkt Erdoğan'la rejim olduğunu vurgulayarak söz söylemek. Çünkü bütün karar mekanizmaları ona ait. Tamamen tek ses, tek vücut. Bu kutuplaştırma hizmet etmekten ziyade bir gerçekliği daha çok göze sokmak veya daha açık etmek veyahut da dillendirilmesini daha kolaylaştırmak için yapılmış olabilir. Bu açıdan önemli. Ve bu Helalleşme meselesi e, 4 tane yazı gitti benden politik yolda arka arkaya. Sebebi şu dediğim gibi iktidar değiştirirsek ama zihniyeti değiştirmezsek ne ekonomiyi düzeltebiliriz ne başka şeyler düzelir. O 5 benzemez parti de kendi içerisinde inanın bana seçimlerden 10 gün sonra çatışmaya gider. Hiç bu benim için Türkiye siyasi şeyinde uzak bir şey değil. Şu an bile benim gördüğüm kendi içlerinde Kemal Bey'in o yapıcı vizyonu olmasa çok uzlaşa işin ironik yani sağ partiler uzlaşamıyor. Çok komik. Yani sağ partiler kendi içerisinde ciddi bir ayrışma içerisindeler, farklılaşma içerisinde. Çünkü onları da işte en çok ben pay alayım. En çok AK Parti'den ben götüreyim. Hırsı ve ihtirasına yenik düşüyorlar. O yüzden bu helalleşme meselesinin altının mutlaka doldurulması ve tahkim edilmesi gerekiyor. Demirtaş doğru bir çıkış yaptı, kendisinden başladı, kendilerinden başladılar. Meral Hanım maalesef mahalleler arası duvarlardan şikayet ediyor herleşme meselesinde ama o duvarları tahkim eden bir dil kullanmaya, duvarların diliyle siyaset yapmaya devam ediyor. Çok büyük bir çelişkisi var orada Meral Hanım'ın. Kendisini aşamıyor bir türlü orada. Buna kimileri kadroları bunu engel diyor, kimileri işte cesareti o noktada yeterli değil diyor, kimisi birikimi yeterli değil diyor. Ben hiçbirine inanmıyorum. Burada biraz sadece o cesaret noktasında bence eksiklik olduğunu ben düşünüyorum. Bence hem birikim buna yeterli hem de mevcut gücü buna yeterli. Bir diğer mesele bu işte Davutoğlu'dur, Babacan'dır. İşte kupa, inanın bana Temel Bey, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la çok daha iyi siyaset yapıyor. Çok daha yapıcı siyaset yapıyor. Çok daha bütün kesimlere söz söyleyen bir siyaset yapıyor. O yüzden bu helalleşme meselesinde mutlak surette herkesin kendi bahçesini temizleyecek kendi bahçesiyle kendi hatalarla yüzleşecek bir dil geliştirmesi lazım e, aksi halde gelenin gidene aratacağı veya hatta gelenin de bu gidene benzeyeceği, benzeyeceği aynı acıları benzer acıları yine yaşayacağımız bir süreç bizi bekliyor olabilir Altın çizmek istediğim en önemli şey benim bu
0: çok teşekkürler şimdi Alpan'dan son sözü alıp kapatacağız şeyi de bir hatırlatayım dün Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı akşam o videoda e, önemli gördüğüm bir e, husus var. E, tam ben videoyu izledikten sonra e, baktım. İşte meslektaşımız, arkadaşımız Seren Selvin Korkmaz da Twitter'da çok benzer. O da benimle çok benzer okumuş. E, bir defa Gürkan'ın en son söylediği bu helalleşmenin altının doldurulması lazım. Bir kere söyleyip bırakmakla olmaz. Bir iki defa net bir şekilde söyledi Kemal Bey onu. Dünkü videosunda tekrar dile getirdi. Yani e, herhalde o bir iki defa söylenip devamı çok gelmeyecek bir şeye benzemiyor. Altının ne kadar dolacağı konusunda mutlaka eleştiriler yetersizlikler olur ama yani o bir stratejinin önemli bir parçası gibi duruyor. Ee, öyle e, anlıyorum. Ee, bir de e, şöyle bir ifade kullandı Kemal Akın. Ben üzerime alındım mesela orada. Diyor ki sevgili gazeteciler diyor. Gazeteci olduğumdan değil de Strateji kelimesini kullanmayın benim için diyor. Ben o diyor gençlerin işi. Biz diyor artık strateji değil biz hani e, sorunu çözeceğiz. İktidara gelmek benim için bir anlamı yok. Bu yoksulluğu bu sorunları bitiremeyeceksem gibi bir ifade kullanıyor. Bu tamamen şu anlama geliyor. Yani diyor ki e, stratejiyi birbiriyle rekabet eden siyasetçiler kullanır. İşte Ekrem Bey, e, Mansur Bey diğerleri e, işte hatta Meral Hanım Bunların hepsi ileride rekabet etsin. Ben o rekabete girmeyeceğim arkadaş diyor. O bakımdan diyor geçici yani geçici e, geçiş döneminin cumhurbaşkanlığına en uygun kişi benim. adayla en uygun, o süreci en uygun yönetebilecek kişi benim e, şeklinde böyle bir e, kendini öyle sunuyor yani. Çünkü bu son zamanda şey oldu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir açılışında e, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu beraber gittiler. Meral Akşener orada sanki İmamoğlu'nun adaylığını çok destekliyor gibi gözüktü. Ondan sonra e, Murat Abi Ongun... Aslında olacak iş değil de işte diyorum ya
2: maalesef. Evet o şey oldu.
0: E, Murat Ongun, İBB'nin e, basın sözcüsü bir tweet attı. Meral Akşener'in tweetini alıntılayarak dedi ki işte e, bu kadar önemli bir tesisin açılışını paylaşma nezaketi gösterdiği için Meral Hanım'a teşekkür ederiz dedi. Hani sanki başka kimse paylaşmadı. İşte Kemal Bey Paylaşmıyor. Hani şöyle bir algı çok yüksek şu an. Meral Akçanar çok ciddi imam istiyor. Ama Kılıçdaroğlu kendi aday olmak istediği için sanki Abi Meral Hanım kimi
2: istediğini bilmem de kimi istemediğini belli ediyor. Yani o o iyi değil. Yani bunu birbirinizle yüz yüze konuşabilecek kadar hukukunuzun artık oluşması lazım. Bunca badire Kılıçdaroğlu, istemiyor, şey diyorsun. Diyorsun. Kılıçdaroğlu istemiyor mu? Kılıçdaroğlu
0: istemiyor mu diyoruz?
2: Ya istemiyorum. Ya bu, bu benim şahsi kendi kanaatim. Bunu da söylemekte hiç çekinmem. Benim gördüğüm net bir şekilde hem de istemiyor. Yani bunun, e, bunun duygusal bir refleks olduğunu da düşünmüyorum. Kendine göre rasyonel gerekçeleri vardır. Ben, evet ben de aynı de Ya işte Kemal Bey'in işte mezhebi var. Bu mezheb iktidar tarafından istismar edilir. İstismar edilirse bu da toplumda yeni kutuplaşmalara sebebiyet verebilir seçim arifesinde gibi bir endişe var. Bu, bunun üzerinden bir alan devşirtmeye çalışıyorlar ama ben artık kendime şunu soruyorum. Ya bu büyük bir ezber. Tamam mı? Benim içinden geldiğim Cenah'ın dayattığı bir ezber. Biz ezberlere boyun eğerek ilerleyeceksek yeni bir şey nasıl inşa edeceğiz? Nasıl olacak? O zaman işte o zaman şu da olur. HDP'ye dayalı ezber söylemleri İYİ Parti'nin veya MHP'nin veya iktidarın. O zaman onları da kabul etmemiz gerekir. Ezberler üzerinden gidersek. Bence yani ne çok böyle uçuk kaçık böyle polyanda söylemlere ne de çok ezbere, yenilmeden biraz daha ortasında itidalli bir dil geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Biraz özgün olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Valla dediğin sebep olabilir. Yani olmaz demiyorum. Ama ben aslında Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı tercih eder diye düşünürdüm. Olsaydı Hani sen dedin ya rasyonel sebeplerle daha çok hani duygusal olduğunu sanmıyorum. Evet yani Kemal Bey'in kazanamayacağını düşünüyor olabilir ve bunda da o mezhep meselesi önde oluyor Yok olabilir. Da daha riskli. Mesela Kemal Bey evet.
2: işte 52'ye 48'dir. Evet.
0: 60'a 40 vuruyor. 60'a alalım evet. diyordur. Bu da olabilir. Evet. Yoksa bence Kemal Kemal Bey'i tercih eder. Melal Akşener diye düşünür. Eğer evet. kazanabilme derantisi Kemal olsa... arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih evet. ediyor. Tabii evet. Neyse. Evet. Alpan son söz senin.
1: Ben şeyden başlayayım. Yani bir kere şu ezberleri bozmak lazım. Yani o ezberleri şey, Gürkan'ın lafına katılıyorum. E, gerçekten belirli ezberlerle hareket ediyoruz. Aslında şu an Türkiye çok e, dönüştürücü bir atmosferin içerisinde. E, biz nasıl istersek öyle gidecek. Öyle söyleyeyim. Yani toplumun e, aydınları, kanaat önderleri, siyasetçileri e, nasıl bir kurgularsa bundan sonraki süreci e, gerçekten... Bir reset atılmış olacak ve yeni bir oyun kurulacak, yeni bir dünya kurulacak. O yüzden işte şundan cumhurbaşkanı, şu mezhepten gelen birinin cumhurbaşkanı olması imkansız Türkiye falan. Ya bunlar şüphe, şüpheli. Yani evet herkesin şüpheleri var ama kesinlikle öyle olacak diye bir şey yok. Çünkü dönem çok farklı. İkincisi işte böyle bir sürü aydın çıkıyor, ikilikler ortaya koyuyor. İşte öfkeli bilmem ne, şöyle muhafazakarlar, bunları aşmak lazım. Yeni bir dünya var çünkü karşımızda. Olmaya aday. Bakın toplum zaten dışarıda, burasına gelmiş. Ee, başörtüsü, başörtülüsü, başörtüsüsü, Kürtü, Türkü, Alevisi aynı derdi yaşıyor. Yeni bir ülke istiyorlar belli ki. Yeni bir toplum istiyorlar. O yüzden e, bence aydınlara düşen, siyasetçilere düşen görev de onların bu ortaklığını vurgulamak. Yani onların ayrılıkları üzerinden o da ona vermez değil. Ama tabii şöyle bir korku var. Onu da biliyorum. Erdoğan işte Kılıçdaroğlu aday olursa onun o mezhebine yönelik ülkeyi bölmeye götürebilecek şekilde yüklenebilir diye bir endişe var. Onu evet o ciddi bir korku ona bir şey demiyorum. Meral Hanım'la ilgili de 2-3 program önce konuşmuştuk. Yani ben Kılıçdaroğlu'na yönelik özel bir garezinin olduğunu yani ya da o da olmasın falan gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama oradaki yapmaya çalıştığı şey ısrarla vuruluyor çünkü yani. Hem Mansur Bey'e hem Ekrem Bey'i ısrarla defaatle söyledi kamuoyu önünde. E, bu da bana e, şunu gösteriyor. Yine bir masa var. Bir pazarlık masası var. O pazarlık masasına güçlü oturmak için CHP'nin biraz güçsüzleşmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda CHP'nin önünde bitirme gibi bir hedefi varsa eğer. E, yani ipi göğültüyüm dolayısıyla kurucu unsuru ben olayım. Erdoğan sonrası süreçte. Biraz orayı güçsüzleştirmek lazım. Hani oynamak bazen siyasi liderler herhalde böyle oyunları seviyor olabilirler. Ben öyle okuyorum en azından. Kılıçdaroğlu olduğu onun karşısında dik duruyor yani açıkçası benim gördüğüm. Çünkü ne zamanki Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in adaylığı sorulsa olsa ben onaylamıyorum tarzında açıklamalar yapıyor biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ve onlar işine baksın, belediyeyi kaybetmek olmaz tarzında açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili de Kemal Bey'in şunu düşünüyorum. Bence gerçekten hem yani son zamanlardaki performansı bir geçiş dönemi Cumhurbaşkanı'nı andırıyor. Zaten kendisi de böyle bir şey yaratmak istiyor. Belli. Kendisi aday olmak istiyor. Ve e, o adaya yönelik hal e, ne derler, salim, e, sarih e, herkesi teskin eden, ya bu adam buna uygun dedirten e, açıklamalarda bulunuyor. Yavaş yavaş inşa ediyor. Zaten yeni bir kampanya ekibi var belli ki. Onunla çalışıyorlar. Ama orada bence risk şu. Yani belki e, Gürkan'ı doğru mu anladım bilmiyorum ama eğer doğru anladıysam, yani Erdoğan karşıtlığı ben hala Erdoğan karşıtlığının ana eksen olmaması gerektiği taraftarıyım bir siyasi. Doğru oraya... doğru katılıyorum sana. Ha, yani şundan dolayı yani e, eğer biz bunu Erdoğan Kılıçdaroğlu olarak kurgularsak Kılıçdaroğlu defalarca yenildi. Ve Büyük hata Erdoğan olur zaten. Gider, o yine tarif. okutup
2: başkın vesile olur.
1: Aynen aynen yani orada kazana, kazanma şansı yok. O yüzden son cümlem şu olsun bence ne yapmalı ne etmeli. Bütün topluma yani topluma sürekli helalleşme mi? Bak güzel çıkışta helalleşme. Başka bir şey mi? Ekonomi mi? Dış politika mı? Çıkıp toplumla konuşun. Erdoğan'ı unutun kardeşim. Erdoğan orada sarayında kalsın bırakın. Başkan babamız orada iyi. Biz toplumla konuşalım. Toplumu anlatın topluma... Çünkü toplum yani görmek istiyor. Ne diyorsunuz ya Siz ne diyorsunuz? Güvenir de bu toplum yani. Ben kendi hayatımda gördüm. Tek bir cümleyle bitireyim. Edgar bırakayım, size bırakayım. Yani bir şey yapıyorsunuz, mesela bir kitap yazıyorsun, bir makale yazıyorsun, onun etkisi böyle üç günde, beş günde çıkmıyor. İşleyeceksin o fikri, yavaş yavaş yapacaksın. Bir yılda, iki yılda çıkıyor. O yüzden topluma anlatırsanız bu dertlerinizi, ancak şimdi başlarsanız bir yıl sonra çıkar. O da Erdoğan karşıtlığı değil bence. Diğer olur. Evet.
0: Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Bu toplumla konuşma meselesine ben de katılıyorum. Topluma söyleyecek sözünüz olursa Toplumla konuşabilirsiniz. Topluma söyleyecek sözünüz yoksa işte Erdoğan üzerinden kim daha çok güzel laf etti, kim daha güzel laf koydu tırnak içinde olayına döner. Türkiye'de siyaset uzun bir süre zaten böyle gitmişti. O bakımdan o kısım önemli diye düşünüyorum. Gürkan Alpan çok teşekkürler. Ee, güzel bir tartışma oldu. Ee, belki dördüncü yolun belki yani ilk defa değil bir kere daha hatırlıyorum ama hani bugün 85. programı. İki kere filan olmuştur. Bir kadının olmadığı yayın. Evet. E, üçlü olduğumuz da çok azdır ama böyle olunca şey oluyor. hani e, Kadın olmaması değil ama üç kişi olunca şey daha çok konuşup e, daha deşarj iyi. olmuş oluyoruz. Şimdi şarj olma zamanı diyelim. <gülüyor> e, çok teşekkürler Gürkan, Alpan. E, Eyvallah, bizi izleyen ederim. tüm izleyicilerimize de iyi haftalar dilerim Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Servin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.